0: Dieu. Il n'y a pas de nom plus excellent, il n'y a pas de nom plus grand, merci Seigneur, que le nom de Jésus. Amen. Juste le nom de Jésus. <rire> Je, euh, mes parents, un jour, revenaient de la Floride et puis euh, euh, ils ne s'attendaient pas qu'en arrivant près des, des frontières, là, que, euh, <rire> que la neige, qu'il y, y aurait de la glace et toutes ces choses-là, alors, euh, ils se sont fait prendre <rire> et puis euh, ils, ont, ils traversaient un pont et puis euh, il y avait même une auto qui s'en venait. Puis à un moment donné, ils se sont mis euh, à zigzaguer et puis euh, la, ma mère, c'est la première chose qu'elle a criée dans l'auto, c'est « Jésus! » Puis l'auto, elle a arrêté bien net dans la travée. Je vais vous dire quelque chose. <rire> il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. La parole de Dieu dit que si vous invoquez le nom de Jésus, vous serez sauvés. Quel plus grand miracle peut arriver dans la vie de quelqu'un d'invoquer un nom comme le nom de Jésus puis d'être sauvé. Amen. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler de la louange. Amen. Et j'ai appelé l'enseignement « te louer ». Toujours plus. Amen. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la louange va avoir un grand, très grand rôle à jouer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand on parle de la louange, on parle de faire vraiment euh, résonner euh, avec, les, soit les instruments ou la voix. Le son de l'honneur à Dieu, puis le son de la foi, puis le son de, de, de vouloir être branché avec Dieu. Amen. Et euh, je, je crois fermement euh, que la louange va être très, très, très oh, impliquée, si vous voulez, euh, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louer, c'est quoi vraiment? C'est magnifier Dieu. Amen. Si, euh, dans le Proverbe 31, il parle euh, que la femme va se lever, la femme vertueuse, puis ses enfants puis son mari vont la louer. Qu Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'ils vont magnifier ses œuvres, ils vont magnifier euh, son travail. Amen. Combien de vous, les femmes, vos maris se lèvent, puis vos enfants, puis se mettent à vous louer? OK, on va travailler encore plus. <rire> Amen. Mais vraiment, louer Dieu, c'est quoi? C'est le magnifier. Amen. C'est vraiment euh, magnifier Dieu au-dessus des problèmes ou des difficultés ou des circonstances qui peuvent euh, s'établir devant nous. Et vraiment, euh, c'est aussi pour quelqu'un qui amènerait la louange. C'est vraiment amener les gens à magnifier Dieu tellement Qu'ils oublie justement le problème, le circonstances euh, le naturel. Amen. C'est vraiment sortir du charnel. Vous savez, la parole de Dieu parle que quelqu'un qui demeure charnel, quelqu'un qui demeure euh, euh, dans les choses de la chair, autrement dit, c'est la destruction euh. Dans Romains 8.13, vous pourrez regarder, rentrez chez vous. Mais quelqu'un qui demeurerait charnel, c'est la destruction. S'il y a des choses qui s'élèvent devant eux, et c'est toujours charnellement qu'ils font les choses. Vous allez voir que ça ne va pas aller de l'avant. Amen. Et euh, quelqu'un qui veut aussi être assez charnel, pour, il y en a qui sont charnels, mais intellectuels, eh bien, la parole de Dieu nous dit euh, que l'intelligence, c'est une folie devant Dieu. Amen. Que, que même la sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Alors, c'est très important d'arriver à la place dans nos louanges, d'être spirituel. Amen. Et de, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 17, que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Et vous savez très bien que dans Ephésiens 5, 18, la parole de Dieu dit, « Ne vous enivrez pas de vin, de boissons. moi des fois je dis de boissons forte, de drogue, de quoi que ce soit, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit en vous entretenant par des psaumes, des hymnes puis des cantiques spirituels. » vraiment. Euh, des psaumes puis des hymnes ça parle de Dieu ça s'adresse à Dieu c'est euh, magnifier puis honorer Dieu et après ça ça dit des cantiques spirituels des cantiques spirituels c'est quoi c'est là que vient l'inspiration amen parce que tu es inspiré à parler à Dieu, à recevoir de Dieu, à parler à Dieu, à recevoir de Dieu. C'est comme si la flèche, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend. Et vraiment, la parole de Dieu dit entretiens-toi avec des psaumes, des hymnes, des chants de louange à Dieu, et après ça, tu vas voir que l'inspiration va venir. Et c'est une des raisons pourquoi c'est si important, même dans n'importe quel groupe de louanges, euh, on les appelle les groupes de louanges parce qu'ils <rire> sont là pour emmener la louange, ils sont là pour amener l'adoration, ils sont là pour amener euh, vraiment euh, la, la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'inspiration. Amen. <rire> même moi, avant que je vienne enseigner, vous savez, euh, euh, des fois, tu peux être parti pour faire quelque chose. Combien de vous êtes, -vous, êtes déjà allé préparer, vous avez prié, puis vous deviez aller parler à quelqu'un, puis euh, vous avez décidé, là, c'est aujourd'hui, je vais vraiment lui dire telle, telle chose, je vais vraiment lui parler du Seigneur, je vais vraiment lui dire telle chose à propos de Dieu. Et vous avez prié, puis tout d'un coup, quand vous arrivez à la place, ça sort complètement différent que vous vous attendiez, sous l'inspiration, ça l'a sorti complètement différent. Au lieu de parler fort, vous avez été tout doux. Euh, combien de vous? Alors, c'est la même chose ici quand la louange est amenée. Euh, moi, je peux m'être préparée le samedi toute la journée, mais quand on le loue avec des psaumes, des hymnes, à un moment donné, il y a un temps aussi qui s'appelle un temps de cantique spirituel, c'est là que vient l'inspiration. Et c'est là que moi, dans mon bain, je peux être inspiré tout d'un coup à aller d'une certaine façon. Amen. Restez accrochés. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 150, vous allez voir où je veux en venir ce matin, dans le psaume 150, verset 2, qu'on le loue pour ses hauts faits. Et puis je méditais là-dessus, le louer pour ses hauts faits, pour les choses qu'on sait qu'il a fait dans la parole de Dieu pour les choses qu'on sait qu'il va faire. Amen. Et vraiment, euh, vous savez, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ avait 5000 hommes devant lui, sans compter les femmes et les enfants, et puis qu'il savait que ces gens-là l'avaient suivi pendant trois jours, et puis sans manger, et puis euh, il a dit, on va les nourrir. Là, il y a quelqu'un qui a dit, oui, maître, mais on a juste cinq pains et deux poissons. Il dit, apportez-les-moi. Puis la parole de Dieu dit qu'il a rendu grâce. Rendu grâce, ça ne veut pas dire qu'il a sanctifié cette nourriture pour qu'elle soit force et santé pour notre corps. Ce pas ça qu'il a fait. La parole de Dieu dit, rendu grâce, ça veut dire qu'il a loué Dieu. Et quand on loue, on loue pour qu'est-ce qu'on a, puis on loue pour qu'est-ce qu'il va faire avec qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est louer Dieu. C'est le louer avec qu'est-ce qu'on a, puis le louer avec qu'est-ce qu'il va Autrement dit, il doit y avoir un ingrédient de foi à travers ta louange. Oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai, mais aussi qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis vraiment, le mot « rendu grâce », c'est « louer Dieu ». Il a loué Dieu. Autrement dit, il a dit « Seigneur, je te loue pour qu'est-ce que j'ai ici ». Les cinq pains et les deux poissons, et je ma louange, je te vraiment par la foi, parce que je le sais qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Ça c'est la louange, ça c'est de la louange. Amen, amen. <rire> Une gloire à Dieu. C'est la même chose lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Et puis euh, dans, vous le lirez toute l'histoire dans Jean 11. Euh, comment Jésus est arrivé au tombeau et puis euh, euh, il, a, il a fait une prière. Il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Je crois que c'est dans les versets, euh, euh, je vais vous le dire. Non, je ne vous le dirai pas. Oui. C'est dans Jean 11. On va, on va tourner juste rapidement. Parce que Lazare est déjà dans le tombeau depuis... Euh, quelque temps. Et euh, au verset 42, non, au verset 41, excusez. Ils ôtèrent donc la, la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Autrement dit, quand il dit, Père, je te rends grâce, c'est le même rend grâce que quand il avait multiplié les pains. Autrement dit, il dit, Père, je te loue. <rire> je te loue, Père. Pour qu'est-ce que tu vas faire? Autrement dit, c'est une, une, une louange de foi. Il dit, « Père, je te rends grâce. » Pourquoi je sais qu'il le loue pour qu'est-ce qu'il va faire? C'est parce qu'il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours. » Autrement dit, il fait des louanges de foi. Il dit, « Père, ce que je vois n'a aucune importance à comparer à ce que tu vas faire avec. » Amen. Ça, c'est la louange. Amen. La louange, c'est vraiment, même si l'État... Tel état est comme ça. Père, je te loue de qu'est-ce que tu peux faire, de qu'est-ce que tu vas faire, de la puissance que tu vas dégager, de qui je sers. C'est pour ça qu'on dit que la louange, c'est magnifier Dieu. On le loue pour ses hauts faits. C'est ce que ça dit, comme j'ai dit dans le Psaume 150, verset 2 qu'on le loue pour ses hauts faits. C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait. Il dit, « Père, je te rends grâce. » Puis vraiment, quand on va dans, les, dans le grec, c'est, « Je te loue. »« Je te loue, Père, parce que tu m'exauces toujours. » Autrement dit, « Parce que je le sais qu'est-ce que tu vas faire. » Amen. Ça, c'est le, le, le genre de louange qui existe. La louange, c'est ce qui te garde branché à Dieu. Amen. Paul en prison. Vraiment. Euh, il, il est en prison après avoir été fouetté. Donc, il est dans la souffrance. Amen. Et puis, il est dans le cachot intérieur. Et puis, euh, où est-ce que, euh, que Paul, euh, que Paul il a il appris la louange? <rire> Par les révélations qu'il a reçues de Dieu. <rire> Par les révélations qu'il a reçues de Dieu et à voir aussi euh, les apôtres le faire. Amen. Je crois que c'est dans Luc. Je suis pas certaine. On va aller dans, euh, dans Luc 24 et je vais lire le verset 52. Jésus vient de leur parler, il les a bénis, puis s'est séparé d'eux, puis il est monté au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Alors, vraiment, l'apôtre Paul, il est en prison, et puis il a loué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté branché à Dieu. Autrement dit, la louange te débranche du naturel. Amen. La louange te branche à Dieu. Autrement dit, c'est la souffrance, ce n'est pas ça qu'on s'occupe. La noirceur, ce n'est pas ça qu'on s'occupe. Le cachot intérieur, ce n'est pas ça qui a de l'importance. Il cherche le moyen d'aller se brancher à Dieu. Parce que la louange, c'est magnifier Dieu, puis c'est croire que les choses vont changer. Ça, c'est la louange. Amen. C'est croire que les choses vont changer. Tu peux chanter un chant. Un! Puis dans ton chant, tu viens d'exprimer qui tu veux magnifier. « Tu viens de montrer où tu veux te brancher. » Et puis vraiment, le chant que l'apôtre Paul a chanté, ils ont dit, quand tu vas dans le grec, ils ont dit que c'était un hymne robuste. Une, un chant. C'était une hymne à Dieu qui était robuste. Il le louait par la foi. Et c'est pour ça que les choses ont changé. Amen. En oh, gloire à Dieu. Jésus, avant de passer à la croix, quelle pression qui allait venir contre lui. Lui qui a été envoyé de Dieu et qui a laissé sa gloire qu'il avait auprès du Père. Puis est venu sur la terre et puis qui a guéri, puis guéri, puis fait la volonté de son Père. Il n'a jamais dévié une fois de qu'est-ce que son Père lui demandait de faire. Il a toujours accompli la volonté de Dieu, Jésus, qui va maintenant être crucifié, injurié, fouetté, descendre en enfer. On va aller à Marc 14. Marc 14. Et puis, je vais lire le verset 26. Ça dit, « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. » Puis c'est là, après ça, qu'il eux a dit qu'il va partir, puis c'est là, après ça, qu'il a dit qu'il s'est éloigné d'eux un peu, puis s'est mis à prier. Il n'a pas dit « après avoir chanté des cantiques ». C'est écrit « après avoir chanté les cantiques ». C'est quoi ce « les » C'est « les ». Moi, si je dis « après avoir chanté les chants de l'Église », on sait c'est quel chant. C'est ceux de l'Église. Amen. Si je dis « après avoir chanté des chants », ça peut être des chants, toutes sortes de chants. « Après avoir chanté les cantiques », ça veut dire « les cantiques qui avaient l'habitude de chanter ».« Ils se rendirent à la montagne des oliviers ». Quand on va chercher « les cantiques », c'est quoi que c'est vraiment dans le grec? C'est les chants d'adoration, les hymnes, le chant de noces. Ils ont vraiment chanté un chant de victoire parce que Jésus sait qu'est-ce qui s'en va préparer de l'autre côté. Pour nous autres. Amen. Alors, vraiment, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont préparé, ils ont chanté par la foi. Amen. Ils ont loué Dieu, ils l'ont adoré avant qu'il aille passer. Euh, vraiment. Qu'est-ce qui faisait vraiment Jésus? Il restait branché. <rire> La louange va te garder branchée. Moi, je connais un homme qui nous a beaucoup aidés par le passé, lui et sa femme. Et puis, euh, <coughs> à un moment donné, il a été obligé d'aller travailler à l'extérieur, puis il a été parti pendant plus que trois mois. Puis là où il est allé, euh, il n'y avait, avait pas d'église. Il n'y avait pas rien qui pouvait dire, je vais aller m'associer. C'était vraiment euh, un coin éloigné. Alors, il y avait une chose avec lui, c'est qu'il y avait son radio et puis avec ses CD et puis c'était juste des chants de Hillsong. Et il dit ça, là, ça me gardait branché avec Dieu. Et il dit, j'ai loué, j'ai loué, puis il dit, les trois mois y ont passé, puis j'ai demeuré dans la présence de Dieu. J'ai resté branché. Amen. Alors, vraiment, tu magnifies Dieu, tu exprimes ta foi, puis ça te garde branché. J'ai marqué quelqu'un qui loue de tout son cœur. C'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. <rire> David. <rire> David, il savait que Dieu existait. Quand il s'est présenté devant le roi, Saül, puis il a dit... Cet homme-là qui fait peur à une armée au complet, puis vraiment, je méditais là-dessus à un moment donné, et puis euh, peut-être que ça sera un de mes enseignements dans le futur, mais comment le diable peut décourager une armée, mais ça prend juste une personne qui a de la foi pour changer toute la situation. <rire> Ça prend juste une personne qui a de la foi. Puis, comment beaucoup d'Églises sont découragées, mais merci Seigneur, que des fois, ça prend juste une personne qui a de la foi pour changer toutes les choses. On ne s'en ira pas là-dessus ce matin. Amen. Mais David, quand il s'est présenté devant Saül, puis il a regardé un, un géant qui faisait peur à l'armée au complet. Il savait, il connaissait son Dieu. Quelqu'un qui va louer de tout son cœur, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Il dit, « Écoute bien, le petit bonhomme que tu vois devant toi qui n'a pas l'air trop, trop entraîné pour le militaire, puis qui a l'air trop jeune pour le job, puis trop falluette, puis trop beau, parce que ça a l'air qu'il était super beau, <rire> il n'était pas comme son frère Eliab puis toutes les autres qui avaient été entraînés pour la guerre. Il dit, « Un petit bonhomme comme moi, tu sauras qui connaît Dieu. Quand je courais après un lion qui avait pris euh, euh, une brebis, je peux te dire que le lion y passait un mauvais quart d'heure. Puis quand l'ours s'y venait pour prendre une brebis, je peux te dire que l'ours y passait un mauvais quart d'heure avec moi. Et il dit le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, puis qui m'a délivré de la griffe de l'ours, c'est le même Dieu qui va me délivrer encore. Autrement dit, peu importe les, les situations, même si on l'air très grave, puis on l'air à s'aggraver, quelqu'un qui loue Dieu de tout son cœur, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et n'oubliez jamais, que dans Jean 4 23 la parole de Dieu dit que Dieu demande il demande pour des vrais adorateurs c'est ce qu'il demande il demande pas grand-chose amen la foi est agréable à Dieu puis il demande une chose nous autres, on demande plein de choses, hein? Aide-moi, Seigneur, prends soin de mes affaires, prends soin de ma famille, je vais avoir un meilleur emploi, je peux-tu avoir une peux-tu euh, il peut-tu arrêter de neiger, il peut-tu faire beau? Euh, on demande plein de choses, mais lui, il demande une chose, des vrais adorateurs, qu'ils l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu serait impressionné par le talent, par la musique, par la voix, il aurait gardé Lucifer. <rire> parce qu'il n'y a pas un qui louait mieux que lui. <rire> Et c'est pour ça que la louange est une partie dans le corps de Christ qui est très attaquée. Parce que c'était le ministère du diable qui est devenu le diable, <rire> Lucifer. C'était son ministère à lui. Et puis, vous savez que quand il est descendu aux enfers, après que l'iniquité a été trouvée en lui, il a descendu avec son talent. La parole de Dieu, c'est ce que ça dit dans Isaïe. Amen. Qui est descendu avec son talent. Et puis, son talent, il l'exploite encore aujourd'hui. Amen. Mais quand il nous voit, nous autres, faussés, Prendre nos petites voix tout croche <rire> et puis euh, le, le, le louer de tout, il y a juste une chose qui fait la différence, c'est le louer de tout notre cœur. Il ne peut, peut pas rester. Il ne peut pas rester. Il vient sans connaissance. Amen. Si une façon que vous voulez faire fuir le diable, c'est malgré le charnel qui s'élève, malgré les circonstances, malgré les épreuves, Mettez-vous à louer Dieu de tout votre cœur. Louez-le pour qu'est-ce que Dieu peut faire, puis veut faire, puis est capable de faire. <rire> Restez branchés, puis vous allez voir les fondements de la prison branler, puis vous allez voir les portes des prisonniers s'ouvrir. Amen? <rire> tu le loues de tout ton cœur. Dieu, il n'est pas impressionné, comme je dis, par la voix, le talent ou ces choses-là. Il est impressionné avec qu'est-ce que tu fais avec. Comme, comme, comme exemple, un, un homme d'affaires qui, qui aurait du grand succès dans ses affaires. Dieu, il n'est pas impressionné pour l'argent qu'il a à la banque. Il est impressionné avec qu'est-ce qu'il fait avec ça. Amen? Mais c'est la même chose avec la louange puis là, je parle aussi personnellement dans nos vies. Amen. Parce qu'on peut tous être des adorateurs, puis on se doit d'être tous des adorateurs, puis des louangeurs. Amen. Mais de quelle façon on doit le faire? Amen. De tout notre cœur. Pourquoi d'abord qu'on veut des belles voix, puis on veut de la belle musique, puis qu'on veut ces belles choses-là? C'est pour le monde. Ce pas pour Dieu. <rire> il, y a, il y a une église aux États-Unis qui engage une orchestre qui joue dans les clubs le samedi soir pour venir le dimanche matin parce qu'il veut de la très bonne musique. Il est complètement à côté de la traque. <rire> complètement à côté de la traque. Il a de la bonne musique, mais il n'impressionne pas Dieu pour en tout. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde comment tu crois quand tu loues. Comment, comment tu regardes à Dieu quand tu es en train de louer? Qu'est-ce que tu as dans le cœur à offrir à Dieu puis que tu te serves du fruit de tes lèvres pour le louer? Amen. C'est ce que Dieu regarde. Alors, pourquoi nous autres, on veut de la bonne musique? C'est juste pour vos oreilles à vous autres. Amen. Parce que cette Église-là, ce pasteur-là fait ça, présentement, il peut y avoir une personne dans l'Église assise qu'elle, elle, elle loue Dieu pareil avec tout son cœur, puis elle le reconnaît. Et puis Dieu va être plus impressionné pour cette personne-là que tout ce qui est sur stage en avant. Amen. C'est important parce que c'est ça qui change nos situations. Vous savez comment David, c'était un louangeur. C'était un louangeur. Regardez toutes les psaumes qu'il a écrits, puis regardez comment Dieu l'utilisait quand un mauvais esprit venait sur le roi Saül et puis que, que l'esprit partait parce que David, y emmenait la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pour le monde. <rire> Et quand on parle de, de vouloir, des fois, changer la musique, ce n'est pas changer la musique. On veut juste rafraîchir avec des sons nouveaux, plus nouveaux. Amen. Des fois, on peut prendre un vieux... Ils ont pris... Je regarde des, des, des groupes aux États-Unis qui ont pris des vieux chants que l'on chantait. Amen. Amen. Euh, euh, le, 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 un des vieux chants, on le fait ici, un qu'on fait que c'est un vieux chant, c'est. Euh, c'est. Euh, 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 j'étais. Euh, oui, grâce infinie, c'est ça. Ça, c'est vieux comme la lune, Amen. C'est un vieux chant, mais ils l'ont rafraîchi avec un son nouveau. Amen. Alors, euh, euh, vraiment, c'est ça qu'on parle quand qu on dit qu'on veut juste ajuster avec le monde d'aujourd'hui. On ne va pas se mettre à faire du rock en avant. Amen. Sinon, on va être la seule en arrière qui loue de tout mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. ôtez ce mot-là de votre bouche, s'il vous plaît. Amen. Ce matin, je veux qu'on comprenne quelque chose d'important. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de Dieu. Combien de vous avez lu ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Arche de Dieu? Et puis, il la transportait. Amen. Puis, l'Arche de Dieu représentait à l'intérieur la présence de Dieu. OK? Et puis, euh, là, dans l'Arche, il y avait trois choses. Euh, il y avait... Euh, la, les tables de la loi. Il y avait une urne de manne, avec de la manne qui était à l'intérieur. Et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous savez, quand chaque tribu était venue, et puis qu'il euh, y, y avait apporté chacun une branche, et puis celle d'Aaron est la seule qui avait fleuri. Puis ça, c'était dans l'arche. Ça représentait la présence de Dieu. La table de, les tables de la loi représentaient comment Dieu voulait qu'on fonctionne en sainteté et humaine. Euh, une urne avec la manne dedans représentait comment Dieu pourvoit et humaine a pourvu pour eux puis ils n'ont jamais manqué. Et comment la, le pain, aujourd'hui le pain de vie aussi. Amen. Ça représente, puis la verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est que Aaron était celui, le sacrificateur, qui devait porter la peine des iniquités de tout le peuple. Et on sait très bien que quand on regarde tout ça, c'est la sainteté, la provision, puis le sacrificateur. C'est la présence de Dieu. Amen. Alors, là, l'arche, il la transportait. Puis même une fois, il l'avait transportée puis un homme avait voulu la soutenir, puis il est mort là. Amen. C'était la présence de Dieu qui avait à l'intérieur. Et ce, cette, ce, cette arche, quand Salomon a bâti la maison de Dieu, eh bien, ils ont mis l'arche à l'intérieur. on va regarder ce qui est arrivé. On va aller à 2 Chroniques 5. Parce que je me pose beaucoup de questions, puis je demande à Dieu. Puis vraiment, j'étais devant Dieu. Premièrement, je me suis levée en pleurant euh, samedi matin. Euh, puis c'est comme si à l'intérieur de moi, ça pleurait, ça disait, le monde ne comprenne pas qu'est-ce que la louange peut faire puis veut faire. Et comment c'est important. Ils ne comprennent pas. Et dans... dans dans deux chroniques 5, si je lis le verset 1 et 2, ça dit, Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles, des enfants d'Israël, de, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Alors, ils l'ont transportée. Ici, si je lis le verset 6 et 7, ça dit, « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Alors ils ont fait des offrandes à Dieu. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Alors, ils ont placé l'arche. Lorsqu'elle a été placée, on va aller au verset 13. « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon. »« Car sa miséricorde dure à toujours, en ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie de nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Je veux qu'on comprenne quelque chose de vraiment important ici ce matin. L'arche, c'est dans ça qu'était la présence de Dieu. Là, ils ont pris l'arche, ils, ils ont fait des sacrifices à Dieu, ils, l ont, ils ont honoré Dieu comme Dieu aime être honoré. Et après ça, ils ont pris l'arche, puis ils l'ont rentrée, puis ils l'ont placée à un endroit spécial dans la maison de Dieu, sous les ailes du chérubin, des chérubins. La présence de Dieu, elle est là. Mais là, ils se sont mis à louer Dieu avec leurs instruments, avec leurs chants. Puis la présence de Dieu a parti de là et s'est répandue dans toute la maison. Nous avons la présence de Dieu à l'intérieur de nous. On le sait. Amen. La puissance de Dieu, elle est là. La présence de Dieu, elle est là. Mais quand je loue Dieu de tout mon cœur, je le magnifie, je le loue par la foi, dans la joie, sachant qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il veut faire, « La présence de Dieu se répand dans toute la maison. » Voyez-vous, Annie, ma fille, elle avait pris quelque chose qui venait de moi, c'était la peur. Annie était tout petite, puis elle avait peur. Elle avait à peu près 6-7 ans, et puis si Pasteur Réal, il était en retard de 5-10 minutes. Il devait être à la maison à 4 heures, puis il était rendu quatre heures et quart. Moi, je dis, elle mangeait le mastic alentour des châssis. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Ça veut dire qu'elle se tenait dans les châssis. « Papa, il t'avait dérivé Comment ça fait que papa, il est en retard? Comment ça fait que papa, il n'est pas là? » Elle avait peur, OK? Après ça, quand il arrivait le temps de se coucher le soir, mais là, elle ne pouvait plus coucher toute seule dans sa chambre parce qu'elle avait peur. Là, après ça, bien, ça empire tout le temps sur la peur. Ça rentre, vous dire dit de quoi ça prend de la place, je parle avec connaissance de cause. Et puis là, euh, elle voulait coucher avec sa sœur dans sa chambre parce qu'elle avait peur de coucher toute seule. Fait que là, elle allait coucher avec Martine. Mais là, la peur, ça continue. Là, elle disait à Martine, si tu te lèves pour aller aux toilettes, tu me le diras, puis je ne veux pas être toute seule dans le lit. Ça fait que là, quand Martine, s'est si elle se levait pour aller à la salle de bain, il voulait qu'elle réveille l'autre pour aller avec. Mais là, à un moment donné, elle s'est mise à avoir peur que tout d'un coup, Martine, a mourrait dans le lit. Parce que la peur, tu en donnes ça, puis ça rentre. C'est pour ça que Satan, il va venir avec des maladies, puis après ça, il essaye avec la peur parce que c'est ça qui veut emmener, parce que la peur, c'est la destruction. Puis Annie, elle avait peur, puis elle avait peur. Là, à un moment donné, on se réveille, OK? Ça fait que j'ai dit à Annie, là, tu vas coucher dans ton lit ce soir, maman, elle va s'asseoir sur le lit, puis maman, elle va louer Dieu jusqu'à temps que tu dormes soit qu'elle s'endormait parce qu'elle était tannée de m'entendre chanter non non jusqu'à temps que tu dormes maman va louer Dieu puis je vais rester ici dans la chambre puis quand tu vas dormir si jamais tu te réveilles viens me voir à côté du lit maman va revenir même si c'est deux heures du matin puis elle va louer encore Vous savez il y a des parents qui vont choisir la voie facile oh ben là si tu penses que je vais me lever à 2h moi je travaille demain puis tout ça non non si tu veux gagner un combat, c'est un combat, OK? Le combat de la foi. Alors, j'ai loué dans sa chambre, elle s'est endormie. Je me suis en allée dans ma chambre, puis là, naturellement, <rire> dans le milieu de la nuit, qui je vois à côté de mon lit, c'est Annie, qui avait peur. Fait que là, comme j'ai dit, j'ai retourné dans sa chambre, je me suis assis là, elle couché, puis j'ai loué jusqu'à temps qu'elle se réendorme. La deuxième nuit, la même chose. La troisième soirée que j'étais dans sa chambre après louer, c'est moi qui ne voulais plus sortir de la chambre parce que la présence de Dieu à l'intérieur de moi avait rempli la chambre. Comprenez-vous? Puis là, je savais qu'il y avait des anges qui s'étaient joints à moi parce que les anges louent continuellement. Vous savez, quand un ange avait annoncé la venue de Jésus. Ça dit qu'il y a des anges qui se sont joints et qui se sont mis à louer. Amen. Je le savais que la présence, je savais que ça serait terminé. Elle a dormi toute sa nuit, puis le lendemain soir, elle a dit, « Maman, tu n'as plus besoin de venir. Je pense que je suis correcte, Je n'ai plus peur. » Elle n'a plus jamais eu peur de sa vie. Comprenez ce que je veux dire ce matin. Amen. <rire> te louer toujours plus. On chantait ça, nous autres, un vieux chant, OK? Ils ne l'ont pas encore adapté avec des nouveaux sons. Te louer toujours plus. Te louer toujours plus. La seule chose dans ma vie, c'est te louer. Ça devrait être la plus grande chose dans votre vie. <rire> Une autre fois, c'était mon amie de femme, Claudette. <rire> elle essayait de me parler du Seigneur quand on restait à Winnipeg, mais ça n'a jamais rentré. <rire> elle me fait... Parce que moi, j'avais toujours entendu dire que tu t'approchais de Dieu quand tu étais sur le bord de mourir. Puis quand elle me parlait du Seigneur, j'ai dit Pour moi, je dois penser que je dois. Je vais, sûrement que je vais mourir parce que ça doit être pour ça qu'elle me parle du Seigneur. Fait que je l'évitais. Mais là, plusieurs années après, je suis venue au Seigneur Jésus. Puis là, c'est moi qui étais la forte. Puis là, elle a déménagé au Nouveau-Brunswick parce que son mari était militaire, elle aussi. Et puis, euh, là, j'ai dit, je suis sauvée. Elle a dit, « Mon Dieu, Seigneur, compte-moi ça, hein? Gloire à Dieu! » Mais là, j'ai dit, « Toi, t'es-tu rempli de l'esprit? » Elle a dit, « Non, je ne sais même pas c'est quoi. » J'ai dit, tu sais pas c'est quoi? mais ben, tu vas l'apprendre, ma fille. Amen. Alors, euh, naturellement, elle priait beaucoup avec moi. Mais, mais c'était une femme qui euh, euh, elle a les cheveux comme blond blanc, les sourcils bien blancs. Puis, tu sais, elle est presque aveugle. Et puis, euh, elle apporte des verres de contact. Puis, euh, quand elle travaille sur l'ordinateur, elle est obligée d'avoir une loupe. Mais quand qu elle, a, qu elle avait mal à la tête, elle avait mal à la tête, laissez-moi vous le dire. Elle était obligée de s'en aller dans sa chambre noire, là, le plus noire possible. Là. Elle prenait des, je ne sais pas, ça n'existe des 222? <rire> des pellules? <rire> en tout cas, ça devait être 2222. <rire> et puis, elle prenait ces médicaments-là, et ça s'appelait, elle ne pouvait même pas se tourner la tête. Puis moi, bien, quand, naturellement, jeune chrétienne, euh, hey boy, <rire> j'avais pas des ailes, mais bien, proche. Hein, J'étais zélée. <rire> anyway, c'est une joke. Et puis, <rire> puis euh, j'ai dit, non, 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 tu te coucheras pas, parce qu'elle disait, n'irai pas à la réunion de prière après-midi. Si moi, j'avais des réunions de prière chez nous à tous les autres jours, là, avec n'importe qui, ces bases militaires, elle dit, « Je ne pourrais pas y aller, Chantal. » Elle dit, « J'ai de la misère à te parler au téléphone. » J'ai dit, « Viens-t'en chez nous. » Elle est arrivée avec ses lunettes fumées. Elle ben, est as assise dans le salon. Là. Puis là, moi, je me promène en avant. Alléluia, je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu fais, personne n'est comme toi. Au gloire à toi, Seigneur. Merci. Au bout d'à peu près 10-15 minutes, elle le pu ses lunettes à les mains d'un zèle à louer La présence de Dieu à l'intérieur de moi, que je sais que j'ai, s'est répandue dans tout mon salon. Il faut que ce soit ça qui sorte ici en avant et se répande dans toute la maison. Alléluia. Merci, Seigneur. Paul en prison, c'est ce qui est arrivé. La présence de Dieu à l'intérieur de lui s'est répandue dans toute la prison. C'est pour ça que les portes se sont débarrées. Amen. Josaphat, quand il a placé des chantres en avant de son armée, la présence de Dieu s'est répandue sur le champ de bataille. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux vous dire que dans la louange, il y a de l'inspiration. On va juste tourner à deux rois trois. On va probablement terminer avec ça ce matin. Deux rois trois. Et il y a trois rois qui s'en vont au combat. Puis le roi de Juda, c'est Josaphat. Joseph est celui qui avait placé les chantres en avant. Il connaît le pouvoir de la louange. Mais là, les trois rois, ils ne savent pas. Est-ce qu'on va gagner? On fait-tu bien? On est trois rois là, qui se présentent au combat. S'il faut qu'on meure tous les trois, il y a trois pays qui n'ont plus de rois. Alors, ils ont besoin de savoir, est-ce qu'on va perdre la bataille ou si on est mieux d'aller en retraite et, et ressortir? Je vais lire le verset 14 à 16. Alors, euh, on va commencer au verset 13, excusez. Élisée dit au roi d'Israël, qui s'appelait Joram, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit... « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. » Là, il parle au roi d'Israël. Il dit, « Si c'est un de toi, je ne prendrais même pas mon temps avec toi, mais à cause de Josaphat. » Alors, il dit au verset 15, « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » C'est le prophète qui demande ça. Mais voyons donc. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit « Ainsi parle l'Éternel. » Voyez-vous, Élisée n'a pas juste dit « Je vais m'en aller en prière. » dit attendez un peu, on a besoin que quelqu'un amène la présence de Dieu. Quand on dit amener la présence de Dieu, c'est faire en sorte que la présence de Dieu à l'intérieur de nous se répande, prenne la place pour qu'il y ait de l'inspiration, puis je peux vous dire que dans les derniers jours, on va en avoir besoin de l'inspiration. Combien de gens vous essayez de savoir quel, quel, quel job prendre, où vous tournez, quelle décision prendre? Je peux vous dire une chose. Oui, on prie. Oui, on prie en langue. On prie des secrets. Mais la présence de Dieu par la louange amène l'inspiration. <rire> Gloire à Dieu. Alors, aussitôt que le joueur de, repas, de harpe s'est mis à jouer, il y avait une atmosphère. Il y avait une atmosphère dans la place. Vous savez, le diable, il peut créer des atmosphères. Je vais juste euh, le lire euh, rapidement. Vous savez... Le diable, il a sa musique aussi. J'ai dit, dit tantôt qu'il est descendu en enfer avec ce, ses talents, son talent, parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. La pathétique de Tchaïkovski, la sixième symphonie. Il y a des musiciens qui devenaient blême si on leur demandait de, de la jouer. Ils l'appelaient le don de la mort pour la leur ou les gens qu'ils connaissaient. Les chefs d'orchestre Walter Damrush et Arturo Toscanini ont vu des musiciens refuser de jouer et même d'écouter cette symphonie. Tchaïkovski, le compositeur russe, est mort mystérieusement après avoir joué cette symphonie. Sa mort n'a jamais pu être expliquée ainsi que celle de son neveu ou d'autres musiciens. Victor Calor a dit en 25 ans, il l'a joué 15 fois et à chaque fois, quelqu'un de sa connaissance mourait. En 1935, le maestro Ozip Gabrilovich, un clariniste Éric Schmidt sont morts devant l'audience en jouant cette symphonie. Si le monde peut jouer des, des choses macabres, de mort, guidées par Satan, puis ça l'amène de la mort, la louange amène la présence de Dieu. Amen. Saint-Saëns, c'est une danse macabre, le chef d'orchestre ne voulait rien savoir de cette composition. Elle avait occasionné trop de morts. Il a pris cette décision après, jouer, après avoir joué cette danse macabre et vu un violoniste tomber dans une transe et se jeter sous les roues d'un camion. Hitler-Himself a essayé d'arrêter cette musique, mais sans succès. Le capitaine Hans Lenzdorff... <laughs> C'est couper la gorge juste en écoutant l'enregistrement de cette musique. À l'Opéra Charles V en 1849, un soir, Eugène Massol chante Oh Dieu, tu le, puis un membre de l'équipe meurt. Un autre, le deuxième soir, Pierre Dupont meurt sur la scène d'un arrêt cardiaque. Le troisième soir, Kurt Hadamich meurt. Ils ont fermé les portes pendant neuf ans de l'opéra. L'empereur Napoléon a insisté pour refaire cet opéra. L'audience a attendu plus d'une heure pour que l'empereur arrive. Les musiciens étaient nerveux et inquiets. Le gérant René Chatz-Roach <rire> a, euh, a dit... Dû à des circonstances incontrôlables, il n'y aura pas d'opéra ce soir, car lorsque le cortège impérial s'en venait, ils ont été attaqués par des anarchistes et il y a plus de 100 personnes qui ont été tuées. Napoléon seul a échappé de justice. Après cela, il n'y a plus jamais eu aucune performance, ni en France, ni dans un ou autre pays de cette euh, musique-là. S'il y a des musiques qui peuvent être inspirées par le diable pour être macabres et amener de la mort comme ça, pensez très bien qu'il y a des musiques qui t'amènent dans la tristesse. y a-t-il déjà des gens ici que vous avez mis de la musique et après un certain temps, vous avez le goût de pleurer? <rire> C'est ce que la musique peut dégager. Mais si la musique dégage ça, imaginez ce que la louange quand tu magnifies Dieu, quand tu le fais par la foi, sachant que qu'est-ce que tu as, ça peut changer parce que Dieu est grand, quand tu le fais de tout ton cœur parce que tu connais Dieu comme David, bien, la présence qui est à l'intérieur de toi se répand dans la place. Puis il y a des miracles qui se passent. Amen. C'est pour ça que je crois fermement que lorsque euh, Lester Samarone a parlé du dernier grand mouvement de l'Esprit qui aurait sur cette terre et que, qui ramènerait le Seigneur Jésus, eh bien, que la louange était très impliquée. Parce que je crois de tout mon cœur que le monde va s'élever avec une connaissance de Jésus telle que lorsqu'ils vont louer, ils vont vraiment démontrer qui est le Sauveur qui est Dieu, puis tout ce qu'il peut faire. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vous encourage à louer de plus en plus. Avant qu'Angela euh, Keaton vienne ici, je me levais la nuit, puis j'ai recommencé. Je vais demander aux musiciens de revenir. J'ai recommencé euh, à avoir le goût de juste m'installer, puis louer, puis louer Dieu, puis le louer pour sa présence, le louer parce que je voulais le ressentir, parce que je voulais, j'avais besoin. Amen. Gloire à Dieu. Parce que j'ai besoin de voir les miracles, de voir les miracles dans vos vies, dans ma vie, dans l'Église, dans Sherbrooke, dans toutes les environs. Amen. On va se lever debout. alléluia Merci, Seigneur. Je vais... Vous n'avez aucune idée. Je n'ai pas de voix, mais j'ai tellement de personnes qui aiment louer Dieu. Tellement de personnes qui aiment louer Dieu. Et je crois fermement que c'est une des choses. Qui, euh, parce que la louange, c'est vraiment la démonstration de ta foi. Et même, Des fois, je me promenais dans la maison, puis euh, je chantais un chant en langue longtemps, avec une air que j'avais connue dans le monde. Puis à un moment donné, ça sortait avec des paroles de louange. vraiment, je crois que dans les derniers jours, il va y avoir des inspirations comme ça qui vont nous amener nous, à ébranler les choses, puis à ouvrir les portes de tous les prisonniers, tous les gens qui sont liés. Amen. Mes filles, eux autres, ils de moi. Ma soeur Jacinthe, elle a ri de moi. Parce que à toutes les fois que Noël s'en vient, j'ai toujours mon même chant qui me revient. <rire> que, moi, je trouve que c'est comme ça qu'il aurait dû être écrit au début. Amen. Voulez-vous l'entendre? <rire> Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, he made me whole. I sing a love song to you alone, walking in the light of your word. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, he made me whole. I sing a love song to you alone, walking in the light. C'est comme ça que la radio est écrite au départ. <rire> mais mais voyez-vous, des fois le monde, ils disent euh, Où est-ce que. Comment vous avez fait pour arriver à la place d'avoir une église, de faire ce que vous faites, de la femme qui vivait dans la peur, à qu'est-ce que vous êtes rendu. Puis je crois que ma foi. En Dieu démontré par ma louange a tellement magnifié Dieu dans ma vie qu'au lieu de regarder aux problèmes autour de moi, <rire> c'était toujours Dieu qui était magnifié puis qui prenait la place. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Brian va venir. Puis après ça, vous chanterez un beau bon chant. Ok. <rire>
1: De partir ce matin. On veut vous donner l'opportunité à chaque personne. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois. Vous connaissez pas l'Église ou les choses comme ça. Peut-être que vous, de me donner, dans votre vie, vous avez connu, connu les choses de Dieu, l'Église, mais vous avez parti pour longtemps. On parle de la liberté ce matin. Parce que Chantal a parlé et elle dit le, où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Je veux lire de la Bible en Jean, chapitre 8, verset 32. 32 ça se dit Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre dans les traditions Martin. C'est ce que je parle ce matin. Je veux vous donner une opportunité de connaître la vérité. Il faut que vous la connaissiez avant d'expérimenter de, dans vos vies. Amen. Jésus a dit en Jean 14, verset 6, ⁇ Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce matin, je vais vous donner l'opportunité de connaître Jésus, qui est la vérité. Et au stade qu'on la connaît personnellement, Jésus, c'est là qu'on est libre. Amen. Alors ce matin, je vous invite, si vous n'avez jamais reçu le don de Dieu en Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais connu la vérité personnellement pour vous-même, je vous invite ce matin de, de, de le recevoir en répétant après moi. Alors, je vais demander à tout le monde juste de répéter après moi ce matin. On va, on va déclarer, on va confesser la bonne confession parmi plusieurs témoins ce matin. Le Bible dit, si vous confessez avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et que tu crois dans ton cœur qu'il est resté de la mort et qu'il est vivant aujourd'hui, vous serez sauvés et vous serez libre. Alors ce matin, juste répétez après moi, si vous voulez, Amen. dites ça avec tout de votre cœur. Dis, Père Éternel, Père Père. je viens à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Merci de m'avoir pardonné, d'avoir payé le prix pour moi, pour mon péché. Jésus, je te confesse ce matin que mon Seigneur, mon Sauveur, et je crois dans mon cœur que tu es resté de la mort et que tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui. Viens dans ma vie. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Et merci de m'avoir libéré ce matin. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous encourage de venir ici ce matin ou est-ce qu'un couple va vous rencontrer en avant pour vous donner quelque chose avant que vous partez. Alors merci beaucoup d'être venu à l'Église sur le roc. On vous souhaite une bonne journée, un bonne semaine.